0: IKB Meets ESG, der Podcast zu Themen rund um ESG, Nachhaltigkeit und Transformation, moderiert von Jennifer Adam.
1: Das ist auch so ein bisschen die Hypothese des Ganzen, äh, eben zu sagen, dass Daten eben nicht das neue Gold sein sollen, zumindest ein Teil der Daten.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von IKB Meets ESG. Mein Name ist Jennifer Adam, ich bin ESG und Nachhaltigkeitsexpertin bei der IKB und führe sie durch diesen Podcast. Mein heutiger Gast ist Andreas Feiner, Partner bei PwC. Hallo Andreas, schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank, dass Sie gekommen seid. Das ist echt schön. Dankeschön.
0: Ja, wir sitzen heute nämlich in Frankfurt vor Ort. Es ist immer ein bisschen schöner, auch vor Ort den Podcast aufzunehmen. <lacht> und ja, Andreas, stell dich vielleicht auch einfach mal ein bisschen vor für die Menschen, die uns zuhören und dich nicht kennen. Du hast ja bei dir bei LinkedIn drinstehen Hashtag Treehugger, Hashtag DataLover wie passt das denn überhaupt zu einem Partner von PwC irgendwie zusammen? Ja,
1: ich glaube, man muss ja auch ab und zu mal so ein bisschen mit dem Augenzwinkern was machen ne? und sich so ein bisschen unterscheiden von den ganz normalen Profilen, die da auch drin sind. Deswegen ist es immer ein guter Aufhänger, solche Gespräche zu führen. Und deswegen habe ich das im Endeffekt drin. Und das ist eine Reflexion von dem, was ich hier tue. Das eine ist im Endeffekt das Thema Nature. Dort sind wir dabei, Wälder wieder aufzuforsten, besonders mit dem Fokus auf Deutschland. Das sind über 500.000 Hektar in Deutschland vom Borkenkäfer abgefressen worden. und Es gibt zwar ein Wiederaufforstungsgebot, aber die meisten Leute können sich das nicht leisten. Und deswegen arbeiten wir mit Unternehmen daran, hier wieder einen Beitrag zu leisten, dass ähm, die Natur wieder aufgeforstet werden kann. Das ist einfach der erste Punkt, den wir machen. Das sind weitere Themen wie Biodiversität und, und Wasser zum Beispiel, was wir hier mit unseren Kunden besprechen. Das ist alles unter dem Thema Nature subsumiert. Und das Zweite ist das Thema Daten. Ich bin auf unserer Plattform in, der, in einer Leitungsfunktion für Daten, Managed Services und eben Nature. Und da geht es im Endeffekt darum, wie können wir, wenn wir auf der Käuferseite sind von Daten, wie können wir das möglichst effizient für uns organisieren und haben da eine, eine ganz coole Plattform gebaut. Aber da sprechen wir sicherlich später drüber.
0: Ja, würde ich auch sagen, dass wir da ein bisschen später nochmal genauer drauf eingehen. Das heißt, das hört sich auch so ein bisschen an, das Thema ESG Nachhaltigkeit hat schon eine große Rolle in deinem Arbeitsalltag.
1: Ja, es ist mein Job. Ne? Also Es ist, ähm, äh, ist das, was ich tue. Ich bin ja von, von Haus aus eigentlich Banker. Ich habe äh, bei verschiedenen Banken gearbeitet, habe dann auch einen Vermögensverwalter mitgegründet, ähm, habe dann einen Datenanbieter gegründet und ähm, seit 2010, 2011, das weiß man nicht ganz genau, wann das losging, ähm, bin ich eigentlich fest im Thema Nachhaltigkeit verhaftet, ja.
0: Welche Entwicklung hast du denn bei dem Thema dann so mitgemacht? Wenn du sagst 2010, 2011 schon, das sind ja jetzt schon ein paar Jahre.
1: Naja, nee, wir waren ja damals in Barclays gewesen, als wir die Arabes-Gruppe da gegründet hatten. Und das war damals, äh, hieß das Projekt Fußball und hatten ähm, eine Anfrage bekommen, dass wir einen neuen Asset Manager aufsetzen sollen, ähm, nachdem BGI und BlackRock verkauft worden ist. Und da haben wir uns mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandergesetzt und äh, gesagt, eigentlich ist das ein, eine perfekte Ergänzung zu der finanziellen Analyse, ist auch die, etwas nach vorne schauen, Analyse auch mit reinzunehmen. So sind wir da so ein bisschen reingekommen auch. Das war eine amerikanisch geprägte Investmentbank. Die war zwar in England ansässig, Barclays, aber ähm, mit der Führungsebene waren alles US-Amerikaner. Das war schon nicht einfach. Ne? Da hat man schon viel Prügel bekommen dafür, ähm, das ganze Thema mal aufzubringen. Das hat ein gutes halbes Jahr gedauert, bis das dann auch dort eingebunden worden ist. Ne? Und dann hatten wir dann das Go, dass wir eben diesen, diesen Vermögensverwalter aufbauen können in der, in der Zusammenspiel von, von Nachhaltigkeit und Technologie.
0: super spannend auch dieses Zukunftsverwandte schon betrachten und da hast du ja auch schon angedeutet, da bist du ja auch beim Thema ESG-Datenmanagement jetzt unterwegs. Was genau machst du denn da?
1: Na, wir sind ja als, als PwC eigentlich ein, 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 eine Wirtschaftsprüfung natürlich. Ne? Da, da, was machen wir da den ganzen Tag? Wir schauen uns irgendwelche Daten an, gucken irgendwelche Zettel vergleichen ne, und, und schauen, ob das auch die Regeln einhält. Ne. Das ist so ein bisschen die, die Übersetzung für, für jedermann. Und dann haben wir aus dem Ganzen heraus natürlich auch noch ein Beratungsgeschäft. Und äh, wenn wir prüfen, wissen wir natürlich genau, worauf schauen die Prüfer. Und deswegen die Kunden, die wir nicht prüfen, die haben natürlich immer Interesse daran, okay, was mache ich denn oder wie mache ich das richtig? Und so haben wir dieses Modell, dieses integrierte Modell, wo wir auf der einen Seite Unternehmen prüfen, auf der Wirtschaftsprüferseite, auf der anderen Seite was wir natürlich da lernen, worauf wir auch schauen, dass wir dann auch Unternehmen sauber auch beraten können. Und ähm, das natürlich sehr, sehr viel mit Daten hat es zu tun. Und ähm, zum einen brauchen wir Daten, unsere Kunden zu beraten oder helfen unseren Kunden bei der Auswahl von Daten. Ähm, und zum anderen, äh, wenn wir die selber brauchen, müssen wir sie auch kaufen. Und äh, wir und unsere Kunden, wir haben eigentlich alle die gleichen vier Probleme, mehr oder weniger ne, ausgeprägt. Das eine ist, die sind mega teuer geworden. Und man ist eigentlich der Preisnehmer. Man kann sich gar nicht mehr anders entscheiden. Es gibt zwei, drei, vier Players und die geben dir den Preis und du schluckst und musst ihn zahlen. Das ist Nummer eins. Und Nummer zwei ist dann, es gibt viele Datenlücken. Natürlich, wenn ich jetzt ein professioneller Datenanbieter bin, lohnt es sich vielleicht bei der einen Unternehmung den Aufwand reinzustecken, um die Daten zu bekommen. Bei anderen vielleicht um nicht. Und deswegen gibt es immer wieder Datenlücken. Auch gepaart mit dem, was die Regulation jetzt auch macht und die Ausweitung dessen, wer jetzt alles berichten muss. Also Datenlücken sind riesig. Ne? Und dann gibt es das dritte, Qualitätsprobleme. Es gibt natürlich ganz, ganz viele Probleme, äh, Themen, wie man einen, einen Datenpunkt definieren kann. Und in der Regulation steht es immer nicht ganz genau drin. Ne? Also der eine interpretiert so, der andere interpretiert so und dann hast du natürlich auf dem gleichen Datenpunkt ein unterschiedliches Ergebnis. Schwierig. Gibt es natürlich auch noch viele andere Probleme, warum es unterschiedliche Interpretationen für den gleichen Wert gibt. Und das Vierte ist, wenn du so eine Firma bist wie wir und Daten kaufen und dann unsere Kunden damit beraten, dann müssen wir uns sehr, sehr stark einschränken, wie wir diese Daten verwenden. Also wir haben vier Probleme, Kosten, Lücken, Qualität und wie wir sie nutzen dürfen. Und deswegen haben wir uns da überlegt, was wir, was wir machen können, wie wir das besser aufsetzen.
0: Ja, und da sprichst du auch total einen wunden Punkt an. Das ist auch das, was wir in den Kundengesprächen mitnehmen. A, kommt die Regulatorik, die ja sehr viele Daten erfassen soll, wenn wir nur alleine an die CSRD, die jetzt hier ausgerollt mhm. wird, denken, die fast 1000 Datenpunkte, mhm. ich habe da schon in sehr viele fragende Gesichter geschaut, wo es dann war, ja, wie sollen wir das denn erheben? Wie ja. machen wir das denn? Und ja. Thema Lücken total bin ich bei dir. Gerade wenn wir auch als Banken natürlich schauen, wir müssen uns ja auch in der Risikobewertung immer stärker mit einbeziehen, solche Themen. Wo sind Lücken überhaupt und gerade auch für den Mittelstand mhm. sind sehr viele Lücken. Ah, da war ganz da. groß, ja. ja. Und das ist einfach total spannend dann und ihr habt einfach ein super spannendes Projekt da jetzt auch quasi, was ihr vorantreibt. Ne? Vielleicht magst du da auch nochmal ein bisschen drauf eingehen, weil die Struktur einfach auch super schön ist und spannend und auch zukunftsweisend, finde ich einfach.
1: Ja, ähm, das Ganze kam so ein bisschen aus, ähm, aus Interaktionen, die, die die Firma PwC, bevor ich kam, schon hatte und eben dann, als ich dann auch dazu kam, haben wir das natürlich vorangetrieben ähm, was wir glauben und was ganz, ganz wichtig ist, ist, wenn ich eine Infrastruktur schaffe, einen, einen mehrseitigen Marktplatz, also wenn ich sage, Unternehmen wie jetzt eine Bank, eine IKB könnte zum Beispiel die Unternehmen, denen ja einen Kredit gibt, fragen, kannst du mir bitte mal diese Daten geben? Und das macht ihr auch und das machen viele andere Banken auch im Endeffekt, ne? Man könnte ja auch sagen, dadurch, dass das ja eh Daten sind, die öffentlich sein muss, man kann sich das irgendwie aufteilen. Du fragst den und du fragst den und du fragst den. Und dann haben wir alle irgendwie mehr und weniger Kosten dabei. Das ist so die Grundidee dieses Data-Lens, das wir da aufbauen. Jetzt hast aber ein großes Problem, ist das Vertrauen. Dass sich dieser Datenanbieter, wenn er denn da mal die ganzen Banken hat, die da helfen, sich da nicht umdreht und sagt, hey, hey, hey jetzt bin ich auch einer, der, der etwas hat, was du brauchst. Und jetzt nehme ich mal die Preise massiv nach oben. Und dieses Vertrauen zu bekommen, haben wir eine für uns ganz neuartige Sache mal gemacht. Ne? Und das heißt das Verantwortungseigentum. Das ist ein Verantwortungseigentum, das bedeutet, dass die Firma sich selbst gehört und sie hat einen Purpose. Und dieser Purpose für Dataland ähm, ist im Endeffekt eine Infrastruktur zur Verfügung zu stellen, mit der Banken, Asset Manager, Einkäufer, wenn wir vom Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz sprechen, sauber Daten austauschen können. Alles ist transparent die Kosten sind transparent, man weiß, was es kostet. Und damit habe ich etwas geschaffen, dass je mehr Leute mitmachen, desto billiger wird es für alle. Und das ist genau die Gegenthese zu dem, was ich mit den normalen Datenanbietern habe, die je mehr Marktmacht sie haben, desto teurer werden sie. Hier schaffen wir etwas, was offen, transparent ist und was immer billiger wird. Das ist natürlich eine schöne, eine schöne Theorie, hört sich cool an. Ne? Und dann sagen die meisten so ein bisschen zynischer, ja klar, wenn du dann mal da bist, dann drehst du dich um und dann ziehst du mir trotzdem die Hosen aus. Ne? Und dann sagen wir, nee, 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 das geht nicht. Weil wir haben es eben so aufgesetzt, dass genau das verhindert werden kann. Es ist im Design in der DNA dieser Firma für, äh, ver, verarbeitet. Wie haben wir das gemacht? Zum einen haben wir eine Stiftung ähm, gebeten, die DataLand GmbH, das ist nämlich die Firma, zu gründen. Das haben wir gar nicht selber gemacht. Wir als PwC haben keinen Anteil am DataLand. Ganz, ganz wichtig. Wir sind auch genauso, wie wenn eine IKB mitmachen würde, wären wir auf der gleichen Ebene unterwegs. Ne? Einfach eine, eine bilaterale Beziehung, die dann da ist. haben diese Stiftung gebeten, das zu gründen und haben denen ein paar so Regeln mitgegeben, die sie auch in diese Satzungen und so weiter reingeschrieben haben. Das Erste ist, ihr dürft DataLand nie verkaufen. Es muss immer bei euch sein. Wenn es nicht mehr funktioniert, könnt ihr zumachen, aber ihr dürft es nicht verkaufen. Das Zweite ist, ihr dürft keine Dividenden erhalten. Und DataLand darf nur auf einer schwarzen Null arbeiten. Und damit hast du eigentlich alle Inzentivierungen weggeschaffen, um im Endeffekt Gewinnmaximierung zu betreiben. Genau, haben wir das gemacht und dann haben wir immer noch Leute gehabt, die gesagt haben, ja, aber theoretisch, Regeln kannst du noch ändern und so weiter. Und dann haben wir gesagt, hm, okay, hast du eigentlich recht. Wie, was ist der ultimative Vertrauensbeweis? Und was wir gedacht haben, der ultimative Vertrauensbeweis ist, der Computercode ist open source. Du kannst da so hingehen, kannst das Ding nehmen, kopieren und wenn DataLens irgendetwas tut, was es nicht tun soll, gehen eben die Stakeholder, die sich dort zusammengebracht haben, hin und sagen: Okay, so war das nicht gemeint, wir nehmen das jetzt, wir kopieren das und machen DataLens 2. Na, dann gehen alle mit darüber, weil der Wert des Ganzen liegt nicht in dem Computercode ganz, ganz wichtig. Der liegt in der Community und in dem Setup des DataLens. Und das ist das Spannende eigentlich da drin.
0: Und dann einfach mal provokant gefragt: So ein bisschen, haben wir denn dann etwas, was dagegen wirkt, dass ESG-Daten so das neue Gold werden. Also wir haben ja sowieso jetzt das ganze Zeit, alter Digitalisierung, Blockchain, Daten sind ja das Nonplusultra. Wirkt das da so ein bisschen gegen?
1: Ich würde schon sagen, ja. Das ist auch so ein bisschen die Hypothese des Ganzen, äh, eben zu sagen, äh, dass Daten eben nicht das Neue Gold sein sollen. Zumindest ein Teil der Daten. Dann sprechen wir mal von den Rohinformationen, also die nicht in irgendeiner Art und Weise aufbereitet worden sind. Also wie viel CO2 hast du ausgestoßen? Wie viele Frauen arbeiten bei euch? Was ist euer Gender Pay Gap? Diese Informationen, die im Unternehmen gesammelt wird und nach außen reportet werden kann, die sollte aus unserer Sicht, das ist auch die Hypothese von DataLand, dieser Preis wird Gen Null gehen. Weil es im Endeffekt nur eine, eine Basisinformation. Was wir damit erreichen, ist im Endeffekt ähm, einen gewissen Wettbewerb zu unterstützen, weil es natürlich eine sehr, sehr hohe Eintrittsbarriere ist, diese ganzen Daten zu bekommen, um Analysen zu machen, Produkte zu bauen, die du dann verkaufen kannst. Und deswegen wollen wir diese Eintrittsbarriere für neue Ideen besonders niedrig halten, eben über die Kosten dieser Rohdaten. Die werden immer billiger, je mehr mitmachen. Das ist immer die Hypothese dann. Obendrauf dann hast du dann Analysen, jetzt ne? also die ESG-Ratings, die man zum Beispiel kennt oder andere Benchmarkings oder CSAD-Reporting oder was auch immer. Was wir damit erreichen, ist, wenn jeder theoretisch da relativ günstig drankommt, schaffst du wiederum auch die Konkurrenz bei der Analyse des Ganzen. Und vielleicht kriegst du ein besseres Produkt oder kriegst du einfach einen besseren Preis oder eine Kombination deswegen. Aber was hier dieses data Land machen kann, ist tatsächlich eine, eine unterstützende Funktion für Wettbewerb auch in der Analyse. Deswegen würde ich mich genau auf die andere Seite dieser Aussage stellen, dass data Daten das neue Gold sein sollen, ja. Ja. Mhm.
0: Und vor allen Dingen, du hattest ja auch noch dieses Problem angesprochen, Standardisierung der Daten. Also es gibt unterschiedliche Auslegungen noch, welche Datenpunkte wie ausgelegt werden. Ja, wenn wir jetzt die CSAD zum Beispiel als Grundlage nehmen, haben wir ja viele Datenpunkte, aber wie es jetzt genau reported wird, steht ja nicht drin. Mhm. Schafft dann so eine Plattform auch eine Art Harmonisierung oder kann man die als Standardsetzer mitnutzen?
1: Sie kann eine Harmonisierung schaffen. Ich glaube, man muss darauf aufpassen, dass man... Weggeht davon zu sagen, einen neuen Standard schaffen zu wollen. Das ist ähm, oftmals sehr, sehr egogetrieben, dieser Wunsch, das zu tun. Und das will Dataland genau nicht tun. Was Dataland schaffen könnte, ist die Moderation von einem gemeinsamen Verständnis unterstützen. Was meine ich damit im Endeffekt? Ne? Also, was Dataland ja tut, ist, die Transparenz zu der Berechnung des Datenpunkts zu geben. Also, stellt euch vor, bringe mal ein überzogenes Beispiel. Das ist kein wirklich reales Beispiel. Ne? Sagen wir Arbeitsplatzunfälle. Ne? Ich kann es ja irgendwie verschiedenartig äh, definieren. Und Harvard hat mal eine Untersuchung gemacht, dass es über 20 Wege gibt, so einen Arbeitsplatzunfall zu definieren. Aber nehmen wir einfach mal zwei. Der eine ist okay, ich kratze mich ein bisschen und ich zähle jeden mit. Ne? Studenten, den Hausmeister, die in der Küche von anderen Firmen bei uns arbeiten. Jeder wird mitgezählt. Ne? Da ist ich natürlich eine viel höhere Zahl, als wenn ich sage, nur wenn einer den Arm verliert. Na, und da zähle ich dann auch nur die Festangestellten mit. Na, das sind zwei Definitionen von Arbeitsplatzunfällen, beide jetzt nicht besonders realitätsnah, aber um den Punkt zu machen, wird es, glaube ich, klar. Dann hast du auf dem oberflächlichen Punkt Arbeitsplatzunfall bei einer eine ganz hohe Zahl, bei der anderen eine ganz niedrige Zahl. Die meisten Leute hören dann auch und sagen, ja, das ist ein Fehler, ESG-Daten, Qualität ist schlecht und so weiter und so fort. Und wenn man tiefer schaut, hat beides eigentlich eine, eine Berechnungsgrundlage, die vielleicht sogar richtig berechnet worden ist. Was mache ich jetzt als Nehmer dieser Daten? Ich hab, die meisten haben eigentlich keine, keine wirkliche Überzeugung, welches jetzt der richtige ist, sondern die sagen, muss ich muss irgendwie machen. Na, und dann wäre es ja vielleicht ganz interessant, wenn so ein Data Land zeigen kann: Schau mal, ja, das ist die eine Definition, da haben 5000 Unternehmen einen, einen Wert eingetragen, das ist die andere Definition, da haben nur 200 Unternehmen einen Wert eingetragen du kannst dir selber auswählen, welchen du nehmen willst und DataLand sagt auch, du kannst sogar noch eine dritte Variante, wenn du möchtest, da reinprogrammieren, selber. Dann hast du aber null Leute, die dagegen reportet haben. Und dann musst du natürlich selber die Unternehmen bitten, deine Sicht der Dinge auch zu, zu unterstützen. Und so schaffst du quasi nicht ein, ein, eine Instanz, die sagt, qua Wissen oder qua irgendwelcher anderen Thematiken, ich weiß, wie es richtig ist, und du sagst einfach, wenn du es benutzen möchtest, das kannst du nehmen oder das kannst du nehmen. Und damit glaube ich, mit der Trägheit der Menschen werden die sich eben den auswählen, der die meisten Daten dagegen hat. Und damit wird es quasi vielleicht so eine Moderationsfunktion haben.
0: Ja, gehe ich auch mit von aus. Gerade weil diese Standards zum Teil ja nicht da sind. Also je nachdem, mit welchen Wirtschaftsprüfern man sich auch gerade auseinandersetzt oder spricht. Ja. Gerade was das Thema CSRD angeht, ist ja noch gar nicht so wirklich klar, was soll überhaupt langfristig in welchem Umfang und wie geprüft werden. Und dann ist es natürlich total wertvoller, auch eine Datenbasis einfach zu haben, genau. um zu schauen, welche Unternehmen wie berichten.
1: Genau, weil die Wirtschaftsprüfer, die müssen ja auch Daten verifizieren und auch einsortieren, macht das Sinn, was da steht zum Beispiel. Die brauchen ja auch irgendeine Datenquelle im Endeffekt. Also jeder ist irgendwo im gleichen, auf der gleichen Seite dieses Trades da, aber irgendwie haben wir es nicht geschafft, ein kollaboratives Modell hinzubekommen. Und das Schöne bei DataLand ist auch, dass von vornherein alle gar nicht sich einigen müssen. Weil dann hast du so, einen, so ein, ein unlösbares Problem, wenn du verschiedene Leute zusammenbringst, jetzt lass uns mal darüber unterhalten, was ist jetzt der richtige Wert? Und so sagst du einfach, du kannst deinen Wert nehmen, aber du kannst auch einen anderen nehmen und dann entscheide du selbst. Und somit hast du diese, diese ähm, ja, äh, zermürbenden Diskussionen nicht, was ist jetzt die richtige Auslegung der Regulation, sondern es wird sich herausbilden.
0: Mhm. Gehe ich auch mit von aus. Was meinst du denn oder deiner Einschätzung nach, welchen Impact haben denn Datenplattformen wie jetzt Data denn zum Beispiel bei dem Thema Net Zero Transformation der Wirtschaft?
1: Ich glaube ganz groß. Deswegen, deswegen bauen wir es ja auch. Das ist genau der Beitrag, den wir als PBC auch leisten wollen. Wir sind ja so eine Community of Solvers, die sich eben wichtige Probleme nehmen. Und ähm, eins dieser Probleme haben wir eben als das Datenproblem gesehen. Und bevor du irgendwas verändern kannst, musst du irgendwie wissen, wo stehst du. Und deswegen ist die, die Datenbasis und der Rohdatenpunkt eigentlich deine Ausgangsbasis. Ohne die kannst du gar nichts machen. Gut, du kannst natürlich sagen, okay, ich schalte die Ölheizung ab und mache Solar aufs Dach. Das musst du nicht vorher messen, dann weißt du, hast du weniger CO2-Ausstoß. Da gibt es schon so ein paar so Dinge, die, die kannst du so machen. Aber so ganz generell, wenn du sagst, okay, ich will eine Strategie machen, ich will mich dekarbonisieren, brauche ich in irgendeiner Art und Weise etwas, was ich messen kann, für euch als Bank, wenn ihr euch euer Portfolio anschaut, ne? wenn ich mir angucke, wo kommen diese ganzen Daten her, da kannst du eben nicht mehr hingehen und sagen, ich mache jetzt mal Ölheizung gegen, gegen Solar, sondern du brauchst von denen diese Informationen. deswegen ist die Grundlage für alles.
0: Ja, und das entwickelt sich ja auch immer mehr dahin. KPIs, EEC KPIs werden immer wichtiger. Und die Grundlage schaffen wir auch durch bestimmte Regulatorik, die einfach gerade auf uns zukommen. Ja. ja, dann würde ich sagen, dann kommen wir auch so langsam Richtung Abschluss, möchtest du unseren Hörerinnen und Hörern noch irgendwas mit auf den Weg geben?
1: Oh, ganz viel, ähm, vielleicht einfach mal ganz generell so eine Sache, die mir immer wieder auffällt. Ähm, ich glaube, was ganz wichtig ist, ist die, die Sache nach was Positivem zu suchen. Es gibt tolle Ideen, tolle Menschen, tolle Sachen, die gemacht werden. Wir fokussieren uns aber immer mehr darauf, was funktioniert eigentlich nicht. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Wenn ich hat jetzt nicht so mit nur Net Zero oder mit mit Daten zu tun, sondern ganz, ganz generell. Man sollte sich mal darauf fokussieren, was funktioniert. Von wem kann ich mir was abgucken? Wie kann ich morgens mit einem Lächeln aufstehen? Ne? Das, das hilft schon mal unheimlich, mit der Energie ähm, etwas zu tun. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste, weil wir haben mega große Probleme. Ich habe gestern Abend äh, mich mit einem Bankvorstand getroffen und äh, haben wir auch über die aktuelle Lage auch gesprochen. Ne? Und, ähm, er hat auch gesagt, es gibt im Endeffekt die drei großen Probleme die Leute haben Angst. Ne? Es gibt die, die, die Sicherheitssituation, ähm, es gibt die äh, Situation um den Klimawandel. Ne? Was bedeutet das für mich selbst? Das Gebäudeenergiegesetz, ne? kann ich mir das leisten? Und da kann man relativ leicht in, 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 in einen Modus verfallen, dass man, dass man eigentlich sich nicht mehr bewegt. Jetzt komme ich wieder auf das Thema Net Zero, weil ich... Ich glaube eigentlich, wir werden das nicht schaffen. Wir werden nicht bis 2045 net zero schaffen. Ich bin fest davon überzeugt, dass das nicht klappen wird. Was mich aber nicht davon abhält, meinen Beitrag leisten zu wollen, dass wir vielleicht bis 2050 schaffen oder 55. Ne? Aber man muss einfach mal loslaufen. Und das ist auch so der Punkt. Und wenn ich so ein ganz, ganz großes Problem habe, dann darf ich mich von dem nicht abschrecken lassen. Ich muss es eben schneiden. und muss sagen, okay, was kann ich jetzt machen? Und dann muss man die anderen dazu auch noch ermutigen, dass sie das auch tun wollen. Und wenn wir das schaffen, dann kann einer einen anstecken und der steckt wieder einen an. Und vielleicht steckt der jemanden an, der was Großes geschafft hat. Ne? Aber man weiß es dann nicht ganz genau. Aber das ist eigentlich das, was ich mir wünschen würde. Einfach für die Welt, in der ich gerne leben möchte. Und alles andere, wenn wir das schaffen, dann wird alles andere, glaube ich, relativ entspannt und gut werden. Wir werden uns an die Veränderungen gewöhnen. Wir werden uns umstellen. Wir werden Lösungen finden, aber ähm, wir müssen dabei positiv sein und uns auf die konzentrieren, die ähm, Energie ins System reingeben und nicht rausziehen.
0: Mega schönes Bild, was du da auch mitgeframed hast. Positiv in die Zukunft gucken und gehen. Lass mir auch fast schon das Abschlussstatement, was ich ja von jedem haben möchte, nochmal vorweggenommen. Aber ich stelle trotzdem die Frage. Ich lasse mir von jedem hier im Podcast nochmal quasi das Statement, Net Zero 2045 ist vervollständigen. Was wäre denn deine dein, Vervollständigung dafür?
1: Ist möglich, aber nicht 100% sicher. Und was ich vorher schon sagte, ne, ähm, man muss, ich glaube, diesem Thema offen gegenüberstehen. Man muss einfach sagen, ähm, man trägt seinen Teil dazu bei. Und es gibt Menschen, die können mehr dazu beitragen. Es gibt Menschen, die können weniger dazu beitragen. Ähm, und dann ist es, wir müssen es sowieso machen. Das ist wie damals. Und, und was mich so positiv stimmt auch ist, mit FCKW zum Beispiel, das ist eins der Beispiele, das haben wir, glaube ich, auch in unserem, auf der anderen Seite mal diskutiert. Da haben wir es auch geschafft. Plötzlich gab es global eine Regulierung, FCKW nicht mehr in Kühlschränke rein. Gut, haben wir geschafft. Und hier müssen wir im Endeffekt auch etwas schaffen, dass wir das nicht als Nährboden für negative Emotionen, die vielleicht in ganz andere Themen reinbringen, ähm, äh, zulassen. Und deswegen dieses, dieses positive Element, ob wir das schaffen in 45 oder 44 oder 47, ist komplett egal. Ich glaube, der Weg ist das Wichtige.
0: Wie so oft im Leben, der Weg ist das Ziel. Genau. <lacht> danke für deine Zeit, danke für die Insights und ja, vielleicht bis zum nächsten Mal.
1: Hat Spaß gemacht. Dankeschön.
0: Wenn Sie sich persönlich zu den Themen ESG, Nachhaltigkeit und Transformation mit uns austauschen wollen, melden Sie sich gerne. In der nächsten Folge spricht Jennifer Adam mit der Personalabteilung der IKB über das S in ESG.